0: La tarde de Canal Sur so Radio.
1: La entrevista.
0: Democracia, la última utopía. Manuel Cruz.
1: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
2: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, escribió el poeta cuyos versos, en Feliz para la Hoja, a la altura de las de Zenón, no han pasado, sino que han quedado indelebles en nuestra memoria. Vivimos en tiempos de volatilidad, es cosa sabida, pero la constatación requiere matices y no precisamente menores. Es cierto que pocas cosas quedan, mientras que la mayoría pasan, pero tanto el pasar como el quedar admiten toda la gama de colores de la paleta. No creo que haya muchas dudas respecto a que las imágenes del asalto al Capitolio por parte de seguidores del entonces presidente Donald Trump a principios de enero de 2021 pertenecen al selecto grupo de las que permanecerán grabadas en la retina de una gran mayoría de ciudadanos por mucho tiempo, y es bueno que así sea, porque resultaría lamentable que el viento de la volatilidad, que parece que se lo lleva todo por delante, alejara también de nuestras mentes algo que no solo no debe ser olvidado, sino que merece ser pensado con detenimiento y actitud crítica.
3: Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso.
0: Cinco y ocho minutos de la tarde, democracia, la última utopía. Manuel Cruz, bienvenido, ¿qué tal?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Manuel Cruz es una de las voces eh, autorizadas para reflexionar sobre la calidad de nuestro sistema democrático. Lo ha hecho en su última publicación en este libro que se llama Democracia, la última utopía. A sus trabajos académicos como catedrático de filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona hay que añadir también su experiencia en la última década en política. Eso además lo recogió en un trabajo transeúnte de la política, pero ahora en este se aleja de las vivencias personales para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. La pregunta es muy simple, porque vamos a hoy, ¿no? ¿Qué diría de los políticos crispados, de quienes eh, en un día como hoy, bueno, pues han estado en, en la sesión de control, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo les puntuaría? Manuel.
1: Les puntuaría bajito, la verdad, y eso no es ninguna, ninguna sorpresa que lo diga. Eh, en los últimos tiempos en, en bastantes escritos he insistido en que en que esta forma de, de hacer política basada en la polarización y sobre todo en la crispación me parece que no ayuda en absoluto a, a que la ciudadanía se reconcilie con la política, más bien al contrario eh, más que a que se aleje a que la considere un, un simple espectáculo una especie de bueno, de duelos de esgrima verbal que tienen lugar los miércoles por la mañana y, y en los que uno se posiciona a favor de uno, a favor de otro, pero sin mucha más trascendencia. Entonces yo creo que, que esto, que en el fondo implica que, que la política también se ha contaminado de la lógica del espectáculo, eso no es bueno, no es bueno ni para la convivencia ni sobre todo para la propia democracia.
0: ¿Cómo definiría entonces ahora mismo lo que llamamos espacio público? ¿No ¿Hay un, un deterioro del, del espacio público? ¿Lo hemos convertido en algo... Que, ...que era impensable?
1: Bueno, yo creo, yo creo que efectivamente hay un deterioro del espacio público. Eh, bueno, eh, yo mismo el, el domingo pasado publicaba un artículo en un, en un diario digital... Que, ...que se titulaba así, contra el espacio público como charca. Yo creo que efectivamente hay un deterioro del espacio público... ...y a ese deterioro están contribuyendo diversos elementos. Creo que focalizarlo todo exclusivamente en los políticos... No sería correcto, no porque los políticos no tengan su responsabilidad, que está clarísimo que la tienen, sino porque no son los únicos que tienen responsabilidad. En el espacio público intervienen muchos elementos. Eh, por decir algo, eh, la política no es una cosa que dependa solo de los políticos. Eh, existen poderes poderes diversos, ¿no? Existe el poder político, existe el poder mediático, existe el poder sindical, en fin, existen muchos poderes. Y esos poderes tienen incidencia, mucha incidencia. Y limitarnos solamente a los que tienen una representación en una cámara, los que tienen un cargo, etcétera, creo que es, es eh, insuficiente y por tanto nos sale una imagen deformada de lo que es la política.
0: Y cree usted, señor Cruz, que ¿Va a más esa mala imagen de la clase política y, y por otro lado, hacia hacia dónde iremos? ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Si esto eh, va a más, esa mala imagen de la clase política, eh, ¿influirá directamente ¿no?
1: en la democracia? Bueno. Sí, eh, yo tampoco quisiera ponerme muy catastrofista. Es decir, ¿Sí, no? creo que eh, la democracia o las democracias en el mundo eh, no van a menos, sino que van a más. Es decir, hay estudios sobre eh, la cantidad de países que se han ido incorporando a la democracia, sobre todo en un determinado momento del, del siglo pasado. Es decir, que la democracia no es un régimen que esté en recesión, sino que está en expansión. Ahora bien, ...en esas sociedades en las que hay democracia... ...es evidente que se producen situaciones de deterioro... ...y, y, y si te fijas... ...se publican muchísimos libros sobre el deterioro de la democracia... porque mueren las democracias... Muchos de ellos, la gran mayoría, están escritos, publicados en, en otros países, ¿eh? en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Es decir, que este no es un problema solo nuestro, es un problema bastante general. Dicho esto, eh, ¿que, ¿que este deterioro eh, puede ir a más? Eh, sí. Ahora... Digo, yo no soy catastrofista en el sentido de que eh, la democracia está está acreditando una, una fortaleza importante. De hecho, de hecho, en el fragmento que habéis leído, bueno, se hace mm. referencia a una situación Exacto. que en otro que en otro momento podría haber sido un desastre, el, el asalto al Capitolio mm. y la democracia americana ha resistido esto. No voy a decir que sin mayores problemas, pero lo ha resistido. ¿Eh? O sea que Yo creo que, digamos, yo soy consciente de las cosas que creo que no van bien, creo que pueden ir a peor, ¿eh? y hay que estar muy atentos a eso, pero de ahí yo no derivaría que esto se viene abajo, tal, creo que esto ya sería, eh, sería exagerar un poco la nota.
0: ¿Qué cree que nos ha enseñado la pandemia, de la que aún no hemos salido, uh -huh. estamos mucho mejor, pero eh, qué cree que nos ha enseñado la pandemia de las democracias?
1: Vamos a ver, yo creo que eh, de la pandemia, bueno, sí, se pueden extraer diversas lecciones de diverso tipo, hay unas que se puede extraer, pero que no es que no la pregunta, soy consciente a propósito de nosotros mismos, porque cuando empezó la pandemia eh, una cosa que se repetía mucho es que, bueno, cuando terminaba la pandemia seríamos otros, habríamos cambiado de piel como una serpiente y seríamos mucho más, en fin, sensatos, razonables, solidarios, buenas personas, tan sal esto se decía en un primer momento, ahora ya nadie lo dice, pero bueno, eso se decía. Pero bueno, como esa es nuestra pregunta, vamos a la pregunta. La pregunta es, digamos, ¿qué lección se saca para la democracia? Yo creo que hay una que se saca que es muy importante, y es eh, la necesidad de no debilitar lo público. Eso creo que es una lección que, que, que todos hemos sacado. Si ahora a alguna fuerza política se le ocurriera algo así como decir... Bueno, hace falta racionalizar el gasto y tal, y entonces una cosa en la que deberíamos recortar sería en la sanidad pública. Si alguien se atreviera a decir eso, automáticamente recibiría un reproche social enorme, enorme. Es decir, me parece que esta situación que ha sido, obviamente, una situación de emergencia eh, colectiva, nos ha enseñado esto, nos ha enseñado la necesidad de disponer de estructuras eh, públicas eh, eficientes, que, que, por así decirlo, se encarguen del cuidado colectivo. Esa sería la lección positiva. Luego habría una lección negativa, que tampoco hay que obviarla, y que tiene que ver con las preguntas anteriores. Hay muchos ciudadanos que todavía se siguen preguntando, aunque ahora ya... Parece que vamos de salida, ojalá vayamos de salida de la pandemia. Pero hay otros días que todavía se preguntan cómo pudo ser que en una situación de máxima emergencia las fuerzas políticas siguieran en aquellos momentos a la greña. ¿Qué tiene que pasar para que las fuerzas políticas lleguen a acuerdos? Esto es algo que yo creo que, que a buena parte de la sociedad le, le dejó un mal sabor de boca. Y ha sido yo creo que una mala nota que la sociedad le ha puesto a eso que se llama eh, la, la clase política. Aunque no, no aunque no han sido solo, por cierto, los políticos los que también crispaban en aquel momento. Pero bueno, esa, esa es una lección que parece que no debemos olvidar.
0: Tiene un capítulo que me encanta, empecé anoche eh, su libro, eh, ah. se llama Prueba de estrés de la democracia. Ah. Eh, algunos de los problemas de mayor envergadura a los que se enfrentan nuestras democracias y leo textualmente de su libro en las últimas décadas nos vienen de nuevas en la medida en que son debidos a transformaciones que se han producido en nuestra sociedad recientemente y que no estaban contempladas en los planteamientos que sobre el sistema democrático habían hecho sus padres fundadores. Creo que esto es importante. Usted pone aquí el dedo en la llaga prácticamente, porque es verdad que, como dice, desde la década de los años 50 del pasado siglo, se viene hablando especialmente por parte de sectores conservadores de la supuesta crisis de gobernabilidad de las democracias, ¿no? Mm.
1: Sí, a ver, los, los, yo en un momento determinado del libro hago referencia a, a un informe de la trilateral de los años 60, en los que algunos intelectuales conservadores señalaban que la democracia, con un cierto cinismo, por cierto, señalaban que la democracia requiere una dosis importante de absentismo. ¿eh? Es decir, hace falta que buena parte de los ciudadanos no se involucren demasiado porque si eh, muchos sectores por así decirlo, introducen, vuelcan en el espacio público sus reivindicaciones, eso puede ser ingobernable. Esa es una tesis muy, muy, muy conservadora. Ahora, lo que es cierto es que, efectivamente, a partir de los años sesenta, eh, en las sociedades, sobre todo en las democracias occidentales, esto ha ocurrido. Es decir, muchas minorías han hecho acto de presencia como minorías, ¿no? es decir, que, no sé, pues, eh, en, en Estados Unidos, pues no sé, las, las minorías étnicas, religiosas, de género, etcétera, etcétera, con sus reivindicaciones. Y de alguna manera esto, digamos, ha complicado la gobernabilidad, claro, mm. obviamente. Pero, pero es que para eso está la democracia para intentar gestionar los conflictos, no para, para callarlos. Y, y, digamos, y, y la prueba de que la democracia funciona es que efectivamente vaya resolviendo estos conflictos y otros que van surgiendo. Es decir, la democracia no es una especie de corsé en el que tengamos que embutir a la sociedad. No, la democracia lo que proporciona es algo así como una cobertura para que podamos vivir mejor juntos. Y eh, si nosotros estando juntos vamos variando, vamos cambiando, vamos eh, cambiando nuestros puntos de vista, la democracia tiene que acomodarse a esto. Eh, por poner un ejemplo muy rotundo, eh, había democracia en países que en un momento dado, todavía en el siglo XX, no concedían el voto a las mujeres se puede decir que no eran democracias bueno sí eran democracias ahora nos parece que eran unas democracias con unas insuficiencias enormes ¿no? pero eran democracias y eso se cubrió esto pasa en la democracia y ha de pasar en cualquier estructura digamos general yo estos días ponía a veces el ejemplo de de los derechos humanos ¿eh? bueno la declaración de los derechos humanos cuando se habla de ella, se suele decir esos son los derechos humanos de primera generación. Y luego ha habido derechos humanos de segunda y tercera generación. Es decir, se ha considerado que, se tenía que, que debían ampliarse los derechos. No, bueno, pues la democracia hace esto. La democracia, por así decirlo, tiene que irse acomodando a los cambios de la sociedad probablemente habrá personas jóvenes que hoy dirán oye, pero vosotros hablabais de democracia en una sociedad en la que, pongamos por caso, eh, los homosexuales eh, estaban marginados y sufrían el, el trato público que sufrían. Y Tenemos que decir, bueno, pues sí, eh, sí, y, y conforme la sociedad ha ido digamos, dándose cuenta, siendo consciente de lo que había que reparar, el traje de la democracia tuvo que variar. Esto, esto tiene que ser así, claro está. Dentro de un tiempo muy probablemente incorpora, incorporaremos a, la, a las constituciones algo así como derechos climáticos. Probablemente. Ahora no los hay. Eh, no somos democracia por eso, claro que lo somos. Por eso la democracia, digamos, se tiene que ir perfeccionando, entre otras cosas porque la propia sociedad se va perfeccionando.
0: Usted fue presidente del Senado, señor Cruz, eh, ¿Qué crea? ¿Habría que, que darle otra función? ¿Sirve como está? ¿Lo dejaría como está? ¿Qué piensa?
1: No, yo no, no lo dejaría como está. Eh, y además también añado enseguida en una cosa. Yo creo que hay una clara conciencia eh, en el Senado de que, eh, que el diseño que se hizo de, de, del Senado en su momento era un diseño para el momento en el que se diseñó, pero que ahora se han producido tantas transformaciones en nuestra sociedad que habría que acomodar a la nueva situación. Y de hecho, y de hecho, cuando yo estaba en la presidencia, pues bueno, vi los trabajos que se habían ido haciendo en legislaturas anteriores orientados a una reforma del Senado. Es decir, que la reforma del Senado no es una especie de flatus vocis of que de vez en cuando se repita y nadie quiera hacerlo. No, o sea. Digamos, en la reforma del Senado se ha trabajado. Ahora tampoco hay que ocultar. ¿Y, perdón, ¿y en qué dirección se ha, se ha trabajado? Todo el mundo sabe que el Senado tiene básicamente dos dimensiones. Cámara de segunda lectura y Cámara de representación territorial. Bueno, a mí me parece que está claro que en la dirección en la que se ha de modificar el Senado es en el de potenciar su dimensión de Cámara de representación territorial. ...de un Estado autonómico... ...que se quiere potenciar... ...entonces debería ir en esa dirección... ...¿por qué no se ha avanzado lo suficiente?... ...bueno, en parte por algo... ...que hemos comentado hace un momento... ...porque, digamos... ...la electricidad ambiente... ...la crispación... ...está haciendo muy difícil... ...se materialicen acuerdos... ¿sí? ...acuerdos que requieren consenso... ...y el Senado es... ...por una cuestión electoral... ...en la práctica... Que es una cámara bipartidista o sea, los dos grandes partidos tienen la inmensa mayoría de, de escaños y el resto de partidos en fin, en una situación de empate tienen pueden jugar un papel pero desde el punto de vista de los números es casi completamente bipartidista por tanto, hay que llegar a acuerdos entre los grandes partidos y está claro que no está el ambiente ahora para, para muchos acuerdos
0: Y ya casi por último eh, señor Cruz, usted cree que se sobreactúa no sé si decirle con la política o en la política pero se sobreactúa
1: la verdad es que mmm, me sabe mal que terminemos con esta pregunta porque la <risa> respuesta es la respuesta es sí <risa> y, y me cuesta añadir mucho más no pero sí sí evidentemente se sobreactúa mucho y eso tiene que ver con lo que estábamos comentando es decir <risa> Vivimos en una sociedad del espectáculo, la política se ha contaminado del espectáculo y en un momento como este, en el que los ciudadanos reciben tantísimos estímulos de diverso tipo, capturar la atención del ciudadano es casi una guerra. ¿eh? Y si un político quiere captar la atención del ciudadano, pues tiene que actuar. Si no actúa, perdón, tiene que sobreactuar. Si no sobreactúa, si se muestra, pues no sé, razonable, sensato, incluso un poco aburrido, pues es fácil que no consiga capturar la, la atención del ciudadano. Y eso es una deriva pésima de haber aceptado la lógica del espectáculo. Yo a veces digo, los políticos no son responsables de que la sociedad se haya convertido en la sociedad del espectáculo. Quizás son responsables de no haberse resistido a la tentación de actuar en ese espectáculo.
0: Manuel Cruz, Democracia, la última utopía. Le agradezco enormemente que haya estado esta tarde con nosotros, compartiendo este libro que hoy hemos querido presentar en la tarde. Un saludo, gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte. Adiós. It's coming through a crack in the wall, on a visionary flood of alcohol, from the staggering account of the Sermon on the mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet, the mop. Seals come oh. To the